0: Det, du skal høre nu, er magasinet Sokrates. vores månedsmagasin om de store tendenser i spændingsfeltet mellem sport og politik. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hverdag er Jeppe Højberg Sørensen.
1: Kvindefodbolden står i en paradoxal situation. På den ene side går det bedre end nogensinde. Tilskuerne stormede til EM i England i fjor og talte om en mangfoldig folkefest. Spillere som Megan Rapinoe, Pernille Harder og Alexia Putellas hyldes for deres evner på banen og politiske vågemod. Og så forventes der nærmest en eksponentiel økonomisk vækst de kommende år. Men på den anden side er der måske også en risiko for, at det hele pludselig går lidt for godt i kvindefodbolden. For i takt med, at tilskuerne og pengene strømmer til sporten, er olieschejkerne og de politiske og kommersielle dilemmaer også opstået. Og så kan det hele måske ende med, at kvindefodboldens særlige identitet går tabt, at det hele bare bliver en fattigmannsversion af herrefodbolden. Så hvordan skal kvindefodboldens fremtid se ud? Kan identiteten bevares, hvis de helt store penge pludselig ruller ind i sporten, eller skal man lige træde på bremsen i forsøget på ikke at miste sig selv? Det er de helt store spørgsmål i denne måneds udgave af magasinet Socrates her på Mediano, som altid skal handle om kvindefodboldens politiske og kommersielle udvikling. Og til at hjælpe mig med at besvare de spørgsmål, har jeg som altid Stanis Elsborg i studiet. Stanis, du er jo min faste marker i formatet her. Du er senioranalytiker på Play, hos Play the Game. Velkommen til, Stanis. Tak for det. Stanis, hvilke faresignaler ser du i kvindefodbolden? lige nu?
0: Jamen, jeg synes, før det første det har været fedt at opleve hvor stor entusiasme, der er opstået omkring kvindefodbolden og hvor mange, der er begyndt at følge med i det. Men samtidig så er det også det, der jo på sigt kan bekymre mig, fordi at jeg kan være lidt nervøs for, at med den historik og de store politiske interesser, vi har oplevet på herresiden i fodbold, at det skal tage over på kvindefodbolden. Også sådan, at netop de gode værdier, som jeg synes, der knytter sig til kvindefodbolden i øjeblikket, langsomt bliver overtaget af de store politiske, kommersielle og geopolitiske interesser, vi har set på her siden.
1: Og så er vi også så heldige at have Amalie Bremer med os i dag. Amalie, ud over at være vært på Radio 4, daglige programmer, så er du også vært for Kvindefodboldpodcasten. Du er medstifter af det danske kvindelandsholds fanklub. Og her for, jeg tror det var i starten af april, det har det været, der så jeg et billede af dig fra Sverige, hvor mm. du ligesom var hype-woman, kan man <laughs> sige, ikke? Yeah. på tribunen, yeah. øhm, da, da det danske har spillet i Sverige og mm. Når du kigger ud over kvindefodboldlandskabet lige nu, hvilket potentiale ser du så?
2: Jeg ser et øh, helt uoverskueligt stort potentiale, øh, og det er ikke bare mig, der siger det som fan. Det siger alle markedsanalyser, som bliver lavet af, af kvindefodboldens kommercielle fremtid, både på på egentlig sådan, ja ikke lige på, på den korte bane, men på mellemlang og, og lang bane. Øhm, og når det så er sagt, så er jeg selvfølgelig fuldstændig på linje med Stannis øh, Jeg tror sådan set på mange måder, det der med at trykke speederen i bund, det, den er jeg med på, men der ligger en kæmpe opgave i at, at værne om det, som gør kvindefodbolden unik. Og det er for mig ikke, med tyk under, ikke, et succes kan for kvindefodbolden, at blive ligesom herrefodbolden er i dag, og har været de sidste... Øh, ja, 5, 10, 15 år.
1: Jeg hedder Jeppe Højberg Sørensen, det glemmer jeg tit at se i udsendelsen, det må jeg hellere <laughs> sige for starten. Og før vi for alvor skal i gang, så skal vi lige sige tak til Medianos frivillige støtter. De er grunden til, eller I er grunden til, at vi hver måned, den sidste fredag i hver måned, kan lave Magasinet Sokrates, som ligesom er Medianos magasin om sport og politik, alt det der imellem økonomi, rettigheder alt sådan noget. Ikke? Så I skal have mange tusind tak. Men før vi for alvor kommer i gang med det her spørgsmål om, hvor kvindefodbolden er på vej hen, og hvor den bør bevæge sig hen, ifølge ja. Mm. så synes jeg lige, vi skal prøve at etablere en anden form for konsensus for om, hvor vi står lige nu, hvor kvindefodbolden står lige nu. Og vi bliver jo nok nødt til at skære en hel masse nuancer væk. En masse hjørner for at, ligesom at kunne skabe en form for samlet billede. Men jeg tror, fra et dansk perspektiv, så er der rigtig mange, inklusive mig selv, som nok fik øje på kvindefodboldens styrker til, til EM i 2017, da det danske kvindelandshold gjorde det virkelig imponerende, kom komme i finalen dengang i 2017. Og fra et internationalt perspektiv, så er det min fornemmelse, at, at EM i England i fjor var det, der virkelig skabte de største overskrifter, vi nogensinde har set. Ikke? Amalie, hvad gjorde EM slutrunden for kvindefodbolden?
2: Jamen, den har egentlig gjort rigtig, rigtig meget. Altså, jeg tror, at den, har, ligesom, den udvikling som kvindefodbold den er inde i de her år, der bliver sådan, de myter, som man som kvindefodboldfan ofte støder på, de bliver sådan punkteret en efter en. Det kunne typisk være, der er ikke nogen, der gider at følge med i det, der er ikke nogen, der gider at købe billet, der er ikke nogen, der gider at se det i fjernsynet. Det er i jo et virkelig dårligt niveau, osv. Og, og inden at, at vi går videre, så vil jeg sige, det er selvfølgelig et andet niveau, end vi ser i en EM-final for Herne. Men, men i min optik, der har niveauet på banen udviklet sig helt enormt, bare over de sidste ja. 3-4 år, faktisk. Mm. Det er gået ret hurtigt, og tydeligvis er der rigtig mange mennesker, som kan lide kvindefodbold, og som gider følge det, både på stadion og i fjernsynet. Og det var EM sidste sommer en, en, en rigtig stor eksponent for. Ligesom det på en eller anden måde blev det sidste skub, tror jeg, som også mange af dem, som er med til at drive kvindefodbolden, de lande, der er dominerende i europæisk kvindefodbold, de fik det skub, der skulle til for at sige, okay, nu forstår vi det. Nu skal vi simpelthen investere, vi bliver nødt til at følge med, ellers bliver vi simpelthen sat bagom dansen, fordi der er sådan altså nogen, der løber rigtig stærkt her. Primært England, som har været rigtig gode til at drive kvindefodbolden fremad i de sidste par år.
1: Jeg har skrevet mit manus, jeg vil spørge, dig om det ligesom var et form for vendepunkt, men er det måske snarere sådan et point of no return? Altså ja, sådan, det er
2: nok mere der. rigtigt, fordi jeg synes, altså, uh, EM i 2017 i Holland, var der også uh, flotte tilskuertal, uh, og det er også det her med, når, når hjemmebane, altså når verden klarer sig rigtig godt, så hjælper det selvfølgelig. Uh, I i uh, 2019, hvor der var VM i Frankrig, der var også mange mennesker på stadion og så, videre, så, så der er sådan blevet bygget på, det er ikke noget, der kommer ud, ud af det blå. Mm. Uh, så det der med, med et, et point of no return, nærmere end et, der sådan, nå, wow, nu kom der lige pludselig 90.000, det, det tror jeg måske er meget rigtigt sagt i virkeligheden.
1: Mm-hmm. Um du, du nævner jo også selv her EM i, i 17 som noget, der bygger op. Men er det ligesom den her begivenhed, som, som er, er den skældsætende? For der var jo også den her kamp på Camp Nou, også i, i 2022 i foråret mod øh, Real Madrid, hvor som var den mest besøgte mm. kamp på det tidspunkt i hvert fald, ikke? Af, af, af kvindekampen nogensinde. Men det er, ligesom, er det EM, som markerer skældet, synes
2: du? Jeg synes, det er summen af det hele i virkeligheden. Altså, jeg var selv til stede på Camp Nou, da der blev sat den rekord, der var også over 90.000, og det var... Øh en fuldstændig fantastisk fejring af kvindefodbold, og det var øh, en tyk streg under, at Barcelona som klub og Barcelona som by virkelig har taget deres kvindehold til sig. Øh, de er også blevet hjulpet på vej, at de har et virkelig godt kvindehold, og de har verdens bedste fodboldspiller, Alexia Portelius, på holdet. Øh, så, så, så på den måde er det ligesom, ja, det, det er mange brækker på en eller anden måde. Vi ser også øh, flot, fr- flot fremmøde i Tyskland. Der er mange, der følger med øh, på tv osv. Øh, sponsorerne begynder at, at komme til, øh, og nogle af dem får måske lidt af deres penge tilbage. Øh, så, så, så det er sådan, ja, jeg tror, summen med det hele i virkeligheden.
1: Stanis, hvis du tager, hvad kan man sige, de politiske briller lidt af og bliver til idrætshistorikeren Stanis Elsborg, og også en sportslig nørd, hvad er det så, du har bevidnet de, de seneste par år? Har du, har, kan det kunne sammenligne sig med noget, vi har
0: set i sådan inden for, for fodbold og sport? Ja, det kan det, det kan det sagtens, men i moderne tider er det det segment af sportsverdenen, som står over for den mulige største fremgang. Altså, vi har ikke rigtig noget på den måde at sammenligne med, jeg nævnte også før, at nogle af de her rapporter, der er lavet om, om, om de kommercielle udsigter for kvindefodbolden, der kan jeg ikke komme på noget, der har lignende potentiale, som vi snakker om på den måde. Og det er jo vildt interessant, fordi det er en gren af en sportsgren, som er den største på globalt plan, øh, hvor kvinderne så endelig nu øh, står til også at få øh, en, en del af kagen. Så nej, altså på den måde er det, er det ret unikt, og det går virkelig hurtigt i, i øjeblikket. Altså, øh, og måske går det en lille smule øh, for hurtigt for min smag. Og så synes jeg, der er et andet perspektiv. Nu bad du mig om de idrætshistoriske briller. Altså jeg ved godt, at udsendelsen her nok i høj grad kommer til at handle om eliteidrætten og fodbold på kvindesiden. Men faktisk er jeg meget mere optaget af, hvad det er, der foregår på for bredde idrætten. Altså for børn og unge og unge piger, der skal spille fodbold. Fordi det går, det går i fremgang, men mm. på den side er det ikke, fordi det sådan, at det totalt eksploderer. Medlemsstillene er i fremgang, og der har også været over, hvor det gik rigtig dårligt øh, i forhold til det. Men man havde faktisk nogenlunde de samme tal for 10-13 år siden. På medlemssiden øh, tror jeg, at man havde omkring nogle 70.000 i 2011, og det er nogenlunde øh, det er samme i dag på, på damesiden. Kan problemet der være, at man
1: har den her idé om, at, at elite skaber bredde? Og det er måske også man, det, man tror nu yeah. i, i forbundet, at der kommer den her effekten, når vi ser succesen på den yeah. store side, så den også af. Yeah. Men og det den er, er så for. at det jo ikke er tilfældet. Ja,
0: og den er jeg meget nervøs for. Jeg synes, at det hele spiller jo sammen. Der skal penge ind for, at man også kan investere. men men at tro, at det bare i sig selv skaber flere børn og unge, fordi Danmark måske skulle vinde osv., der vil Rasmus Storm fra vores eget institut, som har virkelig forsket meget i forholdet mellem elite og bredde, jo pege på, at man skal virkelig lægge indsatserne der, hvor man ønsker fremgang. Så man skal investere i idrætten og breddefodbolden, og vi ved jo fra utallige andre rapporter osv., at forholdene for børn og unge på pigesiden i dansk fodbold jo slet ikke er de samme som på drenge- og herresiden. Og der synes jeg virkelig, at man, man skal gøre noget, fordi at jeg ønsker sådan set, at det skal blive meget bedre forhold for, for pigerne. Og så er det klart, at jeg synes også, jeg har også selv en pige på fem år, jeg ved ikke, hvad hun begynder til at idrætte. Lige nu går hun til dans. Hun synes også, det er sjovt at spille ude i haven, fodbold osv. Men noget af det, som jeg synes, der ligger i det her med at skabe bedre vilkår, så for eliteidrætten, altså gøre det mere synligt, mere på tv, det er, og det håber jeg, Amalie kan sige noget mere om, øh, det er, de, hvem spejler de sig egentlig i? Nu står vi i et lokal her i Mediano, og vi jokede lige for sjov, inden vi gik på dem. Der er kun øh, mænd udover Amalie nu altså, øh, i rummet. Ikke? Der både er i forhold
1: til os to, men også i, i plakaterne Pl- plakater og, 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 så videre, og bøgerne. Ikke? Og så videre.
0: Det er totalt mandsdomineret. Og øh, der synes jeg, at der skal Am- vi have nogle kvinder på banen.
1: Amalie, før vi taler om, om faresignalerne og kommer ind på debatten om, hvor skal, skal vi så flytte os hen, og hvor skal kvindefodbolden flytte sig hen, så synes jeg, det er et godt spørgsmål, hvis siger. Hvad er det, som kvinderne giver? Mm. pigerne.
2: Jeg vil bare lige en, en, en helt kort nuance til det, du sagde, Standes, i forhold til udviklingspotentialet. Der tror jeg også, det er rigtig vigtigt at kigge på udgangspunktet. Mm. Og det er jo også derfor, at der er et så stort udviklingspotentiale. Det er jo i virkeligheden, det udspringer en ret ulykkelig situation, som er, at kvindefodbold er blevet syltet i rigtig, rigtig mange år. Og det er derfor, at der har opbygget sig sådan et stort udviklingspotentiale. Ja. Og så kan man sige, så er der lige pludselig nogen i UEFA og FIFA, som er rigtig glad for penge, som har tænkt, åh gud, vi kan tjene endnu flere penge herover, fordi det har vi slet ikke haft tid til at kigge på, fordi vi skulle bare få herrefodbolden til at vokse til det her fuldstændig vanvittige, hyperkommercielle monster. Så så på den måde er det også bare sådan, det kommer vi også ind på, men der kan også være sådan nogle nogle negative strømninger i i det, både i forhold til hvordan man har behandlet kvindefodbolden historisk set, og hvorfor man så tager fat i det nu, altså det er jo ikke for deres blå øjnens skyld, at, at FIFA og UEFA lige pludselig begynder at, at interessere sig for kvindefodbold. Øhm, for at vende tilbage til dit spørgsmål, jeg vil, altså jeg er en person, øh, både i mit øh, virke som, som radiovært og podcastvært, og også bare som privatperson, som tror rigtig meget på repræsentation. repræsentation. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, øh, og jeg ved, at det betyder meget, fordi det ved jeg fra mig selv. Øh, og jeg havde ikke nogen at spejle mig i, da jeg spillede fodbold øh, som, som barn, jeg spejlede mig i David Beckham, og i øh, Edgar Davids, og i øh, hvem der ellers var, man kunne øh, følge med i på den tid. Øhm, og øh, det er jeg da rigtig ærgerlig over. Og jeg tror, at det havde været med til at hjælpe mig og mange af dem, som jeg spillede fodbold sammen med, til øh, at klare og kunne se en vej for os i fodbolden. Altså, øh, jeg tror helt sikkert, at jeg er malet til nogensinde at være blevet professionel fodboldspiller, men jeg tror helt sikkert ikke, at jeg var stoppet så tidligt, hvis jeg havde øh, mulighed for at se, at der var en mulighed for at man øh, kunne leve af at spille fodbold, og man kunne få nogle rigtig fede oplevelser, fordi det var ikke kun ude på bane syv og med drengenes aflagte trøjer, eller hvad det nu end kunne være, man kunne få lov til at spille, men man kunne faktisk få lov til at få rammerne til at blive den bedste udgave af en selv, som fodboldspiller, også selvom man er pige. Og der er vi jo stadigvæk heller ikke i dag, men vi har dog de her billeder på, altså piger i dag kan sidde og kigge øh, og, og se, man kan komme ind og spille i parken, mm-hmm. En gang. Det, vi håber, det sker igen. Uh, inshallah, men, men uh, hvad hedder det? Man kan spille på Camp Nou, man kan spille på Wembley. Der er masser af mennesker, der står og hæber på en osv. Så videre. Uh, so, so jeg tror, at de der uh, forbilder og repræsentation er, er vanvittigt vigtige.
1: Mm-hmm. Nu siger du selv det her med, at FIFA og UEFA pludselig begynder at se et lys i kvindefodbolden. Og det kan der jo være mere end en grund, og en grund i hvert fald også kan være økonomien. Ikke? Mm. Og hvis vi starter med de her faresignaler, som vi så ser nu som Stanis, lidt kom ind på i starten så var der jo den her sag om Visit Saudi, som gerne ville sponsorere det kommende VM i Australien og New Zealand, som skal afholdes her til sommer. Mm. Det var lidt svært at finde hovedet og hale i, hvad der juridisk var bindende der i forhold til FIFA og så videre. men Infantino, Infantino, præsidenten, han har jo selv, ligesom, han har ligesom selv taget det af bordet, efter at protesterne blev for store, og han sagde, at det var en storm i en tekop. Mm. Det er han selv sagt. Ja. Det forstår godt, han sagde. Jeg præcis. Ja. I forløbet op til, at man ligesom aflyste den her sponsoraftale hvor det var lidt uvist om den faktisk var skrevet under på, og alt det der. Der var en af de store amerikanske stjernespillere, Alex Morgan, hun var ude at sige, at den her aftale var bizar. Det kunne simpelthen ikke passe, at en saudiarabisk sponsor skulle sponsorere en slutrunde, når man nu ikke engang kunne praktisere sin sport i saudi arabien eller mm. være kvinde på de betingelser, som man, som man gerne vil være, ikke? Det viser jo virkelig det dilemma, vi står i lige nu. At der er nogle kommersielle interessenter, eller nogle stater endda også, som ser et lys i kvindefodbolden. Og hvad, Amalie, hvad viser det så om kan man sige, de dilemmaer, som der opstår nu?
2: Jamen, først og fremmest vil jeg lige bare knytte et par ord på Alex Morgan, for dem, der ikke øh, kender hende. Hun er en, en kæmpe stor stjerne i amerikansk kvindefodbold, som er sådan lidt en, en sjov parallelverden til europæisk kvindefodbold. Øh, det er svært at følge med i, fordi det, det foregår om natten, og man skal i gang i nogle, nogle sådan streams ude på The Dark Web og sådan noget. Men, øh, men, men hun er en kæmpe stjerne derover, og så er hun en hvid heteroseksuel kvinde, så hun er også på mange måder en, der gør lidt op med de fordom, der også tit kan være om kvindelige, fodboldspillere, om kvindelige fodboldspillere eller som går op i mange af de politiske mærkesager, som kendetegner kvindefodbolden. Altså, hun er ikke lesbisk, hun er ikke sort, øh, men hun støtter øh, fuldtonet op omkring Black Lives Matter, hun støtter fuldtonet op omkring de mærkesager, øh, det amerikanske kvindelandshold har haft omkring trend, øh, transatleter, LGBT-plus-rettigheder osv. Så hun er virkelig en, en stor og vigtig eksponent for, for de sager. Øh. Og når det så er sagt, så tror jeg jo bare, kernen i det er jo i virkeligheden rimelig simpel. Altså, vi har jo lige talt så meget om VM i Katar, som jo i hvert fald i min optik, og, og også mange andre, der er klogere end mig, blandt andet Stanis på de her områder, øh, siger, at det handler om at, at pynte sig med lån det fjer. Det handler om at, at få, få, få de her øh, ja, hvad det er, virksomheder, eller stater, eller hvad det nu kan være, til at fremstå som noget, som de i virkeligheden ikke er eller har styr på i deres egen baghave. Og, og derfor er det jo, altså, jo komplet til grin, at <laughs> Saudi-Arabien har lyst til at sponsorere et VM i kvindefodbold, fordi de er åbenlyst, totalt ligeglade med kvindefodbold. Altså, der findes ikke øh, kvindefodbold organiseret i, i Saudi-Arabien. Øhm, så det handler jo bare om at, at prøve at vise, at, at man støtter op om noget, som man har fået en eller anden færdag, skulle være populært og en god sag. Øh, og dem har kvindefodbolden bare ikke brug for. Altså, det, det, det nu siger jeg, vi, men det, det skal vi simpelthen ikke bede om.
1: Stanis, hvis vi ser på Saudi-Arabiens engagement, det har vi talt om tidligere, bare i, i vores programrække her, ikke? Er det engagement også ved at forgrene sig ud i kvindesport, hvis vi betragter det bredere end bare den her
0: sag. Ja, ja, og nogen, der jo er endnu større, jo Emirates, som vi nok sponsorerer, Amelies øh, favorithold, Arsenal. Yes. Æ, så, så far-signalerne er jo sådan lidt et, et underligt udtryk for mig, fordi i virkeligheden øh, er de allerede ved at tage over, og har taget over. Der er altså, ikke nogen
2: signaler, den er der bare. Den bare. er der, og, ja.
0: og det, er jo, det er jo det, der er... F- er lidt ulykkeligt, ikke? fordi det er faktisk kommet øh, før interessen. Altså Manchester City, Abu Dhabi-forbindelsen, Arsenal, Emirates, Visit Rwanda, øh, Saudi-Arabien nu selvfølgelig, men Saudi-Arabien som case er jo alle steder, øh, og øh, også i kvindesporten. De, de sidder totalt på markedet i, i golf, altså har deres olieselskaber Ramco sponsoreret en stor kvindelig øh, golfturnering, øh, og prøver jo derigennem at signalere, at de også interesserer sig for for kvindesporten, men i virkeligheden handler det jo om langt mere for Saudi-Arabien, end om bare sådan at vise, at man interesserer sig for kvinder. Det handler også om diplomatiske forbindelser, netværk og hele den badulje der. Og det gør det selvfølgelig også for emiraterne, som jo også er kæmpestor i tennisverdenen og sponsorerer nogle af de allerstørste turneringer der. Så de lande, vi har diskuteret så meget de senere år, er altså massivt til stede i kvindesporten. Problemet er jo nok, at det kommer vi ikke til at undgå. Og det, det er jo der, hvor det bliver meget svært, også for, for kvinderne og for kvindefodbolden. Fordi en ting er jo at stå og råbe op om, hvis et Saudi som en sponsor til en, en VM-slutrunde. Og det er, jo, det er jo vildt fedt, at man prøver at sætte foden ned. Jeg tror nu nok, at jeg vil være så kynisk og sige, at hvis FIFA ville det, så, så gjorde de det nok også altså i sidste ende. Men de har måske luret, det er ikke lige tiden nu så giver vi Saudi-Arabien det der klub-VM for herrer, og de kan få noget andet. Og jeg tror vist nok også, at Saudi-Arabien har de asiatiske mesterskaber for kvinder i 2026. Så de er selvfølgelig godt inde i det. Og det er derfor, jeg synes, debatten bliver en lille smule svær, fordi der er masser af kvinder, der repræsenterer de her regimer ude i deres klubber. Mm. Altså Arsenal, Emiraterne for eksempel, jeg så her for... Kort tid siden, så har de lavet sådan en video, noget PR-stunt, hvor de har fire, der er spillere på fin tur i Rwanda. Samtidig med, at de jo sådan også har været på træningslejre, ture og turneringer i Emiraterne. Og samtidig så står de, og, og så går Arsenal ind for LGBT Plus og, og, og det, og står med stadion med et regnbueflag og så Emirates ja, fordi... i baggrunden. Så dilemmaerne er bare... De er i fuld flor. Er det, er det et af de største problemer, som du ser der Amalie? At
1: rigtig mange af de klubber, der driver kvindefodboldens udvikling nu, og det, bliver kun, altså det er kun flere og flere af de klubber, som også er har stærke herrehold, altså som traditionelt har været kendt for have stærke herrehold. Ikke? Jeg så, at de otte kvartfinalister, der var i Champions League i det her år, der er det alle sammen klubber, der også har herrehold. Mm. Er det et problem?
2: Øh, isoleret set nej. Jeg tror, at de store, nu ser jeg herreklubber, men de store fodboldklubber som har herrehold, der i forvejen er rigtig kendt og rigtig populær. Det er jo en super, super god løftestang. Hvis vi skralder alt væk, så er det jo en super, super god løftestang til at også at få kvindefodbolden frem. Nu siger Stanis at jeg følger Arsenal. Det er et af de bedste eksempler i Europa. Det er ikke kun fordi, jeg er glad for klubben. Det er en af grundene til, at jeg blev glad for, glad for klubben. Det er, at de er rigtig, rigtig gode til at have den her one-club-mentality. Altså hvis du er Arsenal-fan, det er i hvert fald det, at klubben kommunikerer igen og igen og igen de er meget steder omkring det, så er du fan af kvindeholdet, du er fan af og du er fan af akademiholdene. Øhm, og det gør for eksempel, at de spiller rigtig ofte, i hvert fald i forhold til andre øh, klubber, på det store stadion, som så også hedder Emirates, øh, og sælger rigtig, rigtig mange billetter der osv. Så, så jeg ser ikke, øh, altså, jeg ser på ingen måde herrefodbolden som en modspiller. Øh, man kan jo også nogle gange, når man debatterer det her, komme sådan, øh, ud i sådan noget med, at kvindefodbolden kanibaliserer på herrefodbolden, eller ja, det kunne så være omvendt, hvad ved jeg, men, men sådan ser jeg det ikke overhovedet. Øh, men problemet bliver jo, når... at Øh, jeg, jeg tænker trods alt, at Emirates og Visit Wanda, de sponsorerer Arsenal som klub primært på grund af deres herrehold. Mm. Og når de så også skal være på kvindernes trøjer på trods af, at der er øh, x antal LGBT-plus-personer åbent øh, på de hold, jamen, så bliver det selvfølgelig en, en rigtig, rigtig træls situation øh, for mig som forbruger og fan, som vil købe en trøje med Leah Williamson bagpå, og så skal jeg rende rundt med Flying Emirates og Visit Wanda. Altså, det, det er komplet nederen, og det tror, jeg, det tror jeg jo bare er, er noget, som rigtig mange fans skal genkende.
1: Noget af det, som som jeg har prøvet at dykke ned i, det er ligesom at prøve at finde ud af, hvor stor er økonomien så i kvindefodbold? For det er jo let at blive forført af af de her høje tilskuertal osv. Men når man så faktisk prøver at kigge ned i de her tal, så er det jo næsten slående, hvor lave de tit er. Nu har det tyske fodboldforbund lige publiceret en ny undersøgelse hvor de først og fremmest så var det, det slående i det var ligesom de prognoser de i fremtiden at der, kom, der er der udsigt til meget stor vækst både på tribunerne omsætningsmæssigt. Men indtil videre så har gennemsnittet på de tyske tribuner altså været under 1000 mennesker mm. til, til kvindernes øh, kampe. Og hvis vi kigger på Women's Super League, altså den engelske liga, så har vi set en stigning på 267% i forhold til tilskuerantal mål på det her år i forhold til sidste år, så det er jo helt vildt, og det hænger også sammen med, at flere kampe blandt andet rykker ind på Emirates og så videre. Ikke? Men vi er stadigvæk kun lige under 7.000, det vil sige, at sidste år der var det jo omkring 3.000. Mm. Og, og gennemsnitsløn i Women's League, som er altså er den bedste liga, ikke? den er 67.000 pund om året. Så der er jo også et spørgsmål, om man kan tillade sig at kræve, at de her spillere, de ligesom bevarer protestviljen, når deres forhold er så relativt dårlige?
2: Ja, mo- ja, det forstår jeg ikke, den modsætning. Undskyld. Nej, nej. Men, altså, fordi man er dårligt betalt, og der ikke er så meget økonomi, så må man ikke sige sin mening. eller Det, 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 det er ikke for, at Måske,
1: Måske det også sådan... Øh, kan... ja, eller så skal
2: man være stille, fordi så får man lov til at sige sin mening, så får man mere i løn, eller sådan noget. Det vil vi heller ikke så gerne, tænker jeg.
1: Men man tænker også, det, det giver mening, at, at de her spillere hvis de faktisk vil tage imod nogle af de her penge. Mm. For deres forhold er så ringe i forvejen. Og vi har jo også set, øh, uden for tal, så har vi jo set de her landsholdsprotester. Ikke? Altså 15 spillere på det spanske landslag der er klaget over trænerne og stoppet, midlertidigt i hvert fald, ja. der har været protester i Frankrig osv. Så, så jeg mener bare, er det, er, det, er det for meget at kræve, at de her spillere de tager så meget stillingstagen? Eller kan det også være en fordel for dem?
2: Øh, altså jeg synes jo, det er noget det personligt øh, som gør kvindefodbolden helt speciel. Jeg synes det er noget af det som er meget tiltrækkende for mig som fan, at øh, jeg synes at det er øh, ja, det, man skal passe på med at sige ægte fodbold, men det er fodbold som jeg kan mærke øh, nede i min mave. Altså jeg, der er ret kort vej fra fan til fodboldspiller. Øh, man ved, hvem de er som mennesker, man ved, hvad de står for. Øh, man kan også helt fysisk komme tættere på dem øh, til træninger og kampe osv. Så, videre. Øh, så det, det synes jeg er noget det, der er med til at være, og, og gøre kvindefodbolden til, til et rigtig unikt produkt. Øh, og samtidig så, så, så er det jo selvfølgelig også noget af det, som nok vil blive indskrænket. Altså lige nu er der ikke så mange kommunikationsfolk og øh, alt muligt forskelligt. Altså når vi laver vores podcast, podcasten så skriver jeg til Pernille Harder på Instagram og spørger, om hun har lyst til at være med. Hun er en af verdens bedste. Og så siger hun, det vil jeg gerne, øh, og det gør de jo alle sammen, og mange af dem siger også, tak fordi jeg må få lov til at, at fortælle om min karriere og, og min historie og så, videre. Øh, så, så den der åbenhed, tror jeg, altså, det er noget det, der altså, gør mig ærgerligt ved herrefodbold. Altså, jeg er selv meget stor fan af herrefodbold, bare sådan for at understrege det til alle, der lytter med, men øh, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke kan mærke det så meget mere. Altså, man er meget langt væk fra det hele. Øh, og det, det synes jeg er noget andet i kvindefodbold, for nu i hvert fald. Så det synes jeg, at de skal holde fast i. Men jeg er jo helt med. Det var ikke for at være, 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 være hårdvilder hjemme, men jeg er helt med på det, du mener. Altså, om man bliver forkælet. Jeg tænker også, det, det er lidt det, du tænker. Altså, kan man tillade sig, når man gerne vil have både pose og sæk, og så samtidig sige, ej, vi gider altså ikke have, for er sit Saudi. Men altså, kalmerne jeg... Ja, der findes jo andre penge i verden, end dem, der kommer fra Katar og Saudi-Arabien. Jeg har det lidt lidt sådan med, med mit hold, FC Københavns beddingsponsorat på maven. Kunne det være muligt at finde en anden sponsor, end, end en, der gør folk til ludomaner? Det tænker jeg nok, det kunne.
0: Ja. Jamen, altså, jeg, 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 jeg håber jo meget på kvinderne. Altså, jeg, jeg er egentlig ikke så principielt som menneske, så glad for at snakke i køn. Altså, jeg er også vokset op i en familie kun. Med kvinder, stort set. Og de, de er skulle nogle meget seje mennesker. men jeg har ikke set på dem som sådan et køn. Altså. Men, men der er alligevel noget ved, at den verden, vi snakker om, fodboldverdenen, vi kan også bare sige idrætsverdenen generelt, den har været, er styret, præget af mænd. Og det er ikke gået skidegodt. godt. Altså, det går faktisk rigtig elendigt på mange parametre. Det gør det både i fodboldverdenen, det gør det med autoritære regimers indtog, det gør det med matchfixing overgreb på børn og unge i idrætsverdenen. I drømmer ikke om, om de tal, der findes derude. Det er nok et af de mest frygtelige ting, vi får præsenteret på vores konference i Play-DGM. hver gang. Det er om, om overgreb på børn og unge. Så der er enormt mange problemer. Og, og jeg står ikke sådan og kalder på kvinderne som frelserne mm. af fodboldverdenen, men de har lige nu en mulighed for at, at sige fra i nogle situationer. Og jeg synes jo for eksempel, når jeg fortæller om Pernille Hardau, jeg, jeg ser også Panel Hardau som sådan en lidt særlig unik inden for, for fodboldverdenen. Fordi der er jo altså også de spillere i Arsenal. De kunne jo også godt sige, her til, og ikke længere vinder, ja, vi, vi tager simpelthen ikke på den her PR-tur mm. til Rwanda, men det gør fire spillere så alligevel. Og der tror jeg, at verden er skruet sådan sammen, at man bliver langsomt slusset ind i det der. fordi de vil også gerne spille på de store arenaer. De vil gerne være de bedste inden for deres sport. Og nogle af de klubber, man er nødt til at tage til, ja, det er desværre klubber, der er styret af, af det her. Øh, og der, der, der er det bare sådan generelt, det gælder ikke kun kvinder, det gælder os, men det ville være fedt, hvis de også sagde fra for noget af det, de selv øh, er helt inde i kernen. Mm. Det synes jeg stadig, man mangler i, i idrætsverdenen, og det ved jeg godt er, er svært. Dem, der betaler ens løn, skal man stå og sige, jeg bryder mig ikke så meget om jer. vi øh, men... ser det
2: vel lidt med dem, der siger fra til landsholdene for eksempel?
0: Ja, øh, ja, ja, altså, ja klart. Der, der altså... giver
2: de jo virkelig køb ja. på, på nogle meget store, unikke oplevelser i, i en kort ja. karriere, ikke? Jo, og det er også
0: et andet niveau, vi bevæger os over på, det her, når vi snakker om værdierne, altså autoritære regimers indtog i sportsverdenen, eller vi snakker om spillere, der har været udsat for overgreb af hvilken som helst slags, at man så siger fra over for det, eller man ikke er blevet behandlet ordentligt. Og det, virker, det er jo det er kun glædeligt, og det, det skal jeg så også helt sig sige. Øh, idræt er jo en samtidskultur, der er masser af historier, der vi nok øh, først kommer til at høre om, om, om rigtig lang tid, så det er skønt. Men jeg, jeg, jeg spørger bare også spørgende ind til det her med, der er jo rigtig mange aktivistiske kvinder i, i idrætsverdenen, mm. og også i fodboldverdenen, Megan Rapino fra USA, øh, og også inden for basketball, øh, Vi mange tro, at det var den øh, mændenes basketballliga, øh, der sådan gik i front i USA, men det var jo virkelig den kvinderne, der for alvor også pressede på på, på nogle af de samfundspolitiske spørgsmål. Men spørgsmålet er, når det lige pludselig... Øh, skal til at bide en selv i halen. Om vi så ser nogen, der virkelig... Men det er et godt spørgsmål, om, om vi i
1: højere grad har set den her aktivisme i sager, der handlede om egne rettigheder. En af de helt store eksempler i kvindefodbolden er jo øh, kampen på det amerikanske landshold om ligeløn, som mm. de så fik. Det fik ret til ligeløn her i 2022. Men det er jo igen også egne forhold.
2: Jeg synes egentlig, der er en lang række eksempler på, at at vi kan tage fat i i det amerikanske altså som jo sammen med en lang række... Hold og, og forskellige aktører i USA og sport i USA, jo gik meget, meget hårdt i den her Black Lives Matter, øh, som selvfølgelig var der masser af atleter, der også var sorte, men det var jo også en, en meget, meget bred kamp for helt almindelige mennesker, øh, som kom til skade ude i samfundet. Øh, det amerikanske kvindelandshold har også været meget store på, på som jeg nævnte tidligere, den her dagsorden omkring øh, transkønnet øh, og, og transbørn, øh, som skal have lov til at dyrke sport. Så så på den måde synes jeg egentlig, at at der der findes i hvert fald også eksempler på, at de har ragt ud over egne rækker, og i forhold til til det her med med landsholdene, hvor man siger, der, der gør det jo nok ondt, tænker jeg.
1: Prøv, prøv lige at forklare lidt, nemmere, lidt nærmere, hvad, hvad det præcist er, præcis, at der er foregået på landsholdet. Jeg kom kort omkring det før. Ikke? Ja,
2: altså det, det, som du nævnte med det spanske landshold, er jo, det er det, det næsten det, sådan, det, det vildeste eksempel. Der er det, en gruppe på 15 spillere, der bliver kaldt Las Kinse, som har sagt fra ord for det spanske forbund af FIF øh, på baggrund af de forhold. Det er jo sådan en lille smule uklart altid, også fordi så foregår der nogle, nogle forhandlinger bag kulissen og så man kan ikke sådan gå ud og melde alt ud, men, men det er jo ligesom, vi vil gerne ændre de nuværende forhold på landsholdet. Der bliver spekuleret rigtig meget i den spanske landstræner Jorge Vilda, som er søn af den mand, som er chef for kvindefodbold i det spanske forbund, og vist relativt øh, inkompetent, i hvert fald bruger nogle rimelig øh, hæftige metoder. Øh, og derfor så er der så 15 spillere, der har meldt ud, at de ikke har lyst til at spille på landsholdet, indtil tingene ændrer sig. Øh, det samme skete i Frankrig, hvor tre af de aller, allerstørste stjerner, øh, ikoner i fransk kvindefodbold meldte ud, at de ikke havde lyst til at spille på det franske kvindelandshold, så længe der også var, og det blev også det nuværende system i mm-hmm. gods øjne, underforstået Corinne Diacre, som var en rimelig berømt øh, fransk landstræner, en kvinde i øvrigt, meget sjov. <laughs> nu står vi her i dag, <laughs> ja. men kvinder kan også være rigtig nederen. Mm. Øhm, så, så, hvad det? så 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 på den måde er der jo der er jo sådan, jeg synes, også, fordi jeg synes det er en færre pointe 100 øh, at sige det her med sådan lad det være med at tage til Wanda. Jeg så også de der videoer, altså, mm. man, det gør jo det er så cringe, som de unge vil sige. Altså, de render rundt på safari-tur og alt muligt, og man tænker bare, Jordan Ops, du er en lesbisk kvinde. Altså, hvad fanden laver du i der kom ja. hjem, Men du... Altså, øh, så, så det er 100 Det gad jeg også rigtig godt øh, se. Jeg vil lige øh, sige en ting. Undskyld, hvis det bliver for langt. Okay, men, øh, det er i forhold til det der med, du sagde, Stanis, at du håbede på, på kvinderne, og det, det gør jeg jo også. Øh, og jeg tror... Jeg, altså, for mig ser er der bare noget rigtig interessant i det her med kvindernes udgangspunkt. Altså, hvorfor de har det her behov for at råbe højt. Altså, kan man sige, råber de højt om det rigtige, råber de højt om alle de ting, du har alle mulige ting. Men øh, jeg har bare sådan prøvet at filosofere lidt over det her sådan kampudgangspunkt, som mm. mange kvindelige atleter har. Og som jeg jo tror, sådan, i, i min egen lægemands tanker, er kommet frem til på en eller anden måde, udspringer af, at man som øh, kvindelig idrætsudøver atlet jo hele sin karriere har skulle kæmpe, man har skulle være den irriterende, man har skulle råbe op, man har skulle være på tværs, man har skulle bede om ting, som man ikke fik automatisk, på samme måde som, som ens mandlige, eller ja, drenge modpart fik. Og det tror jeg virkelig, at mange af dem bare bærer videre med sig ind i den voksne karriere, hvor man sådan, jeg jeg er nu kommet hertil, øh, og så kan jeg ligesom, du ved, bare blive ved med at være på tværs og råbe op om de ting, som jeg synes, der er forkert. Det der så er bagsiden af det, og det er det, jeg kom til at tænke på, da du sagde det der med, at du håber på kvinderne, det er jo samtidig, altså det er jo en enorm flot tanke, at være sådan og det er også det, de siger til os, når jeg interviewer de her spillere. Så er det, at jeg gør det her for, at dem, der kommer efter mig, ikke skal have det på samme måde. Og det er jo fantastisk, og det er jo bemærkelsesværdigt og beundringsværdigt og alt muligt. Det er jo også helt normalt anstrengende, tænker jeg. Mm. Altså, de burde jo bruge deres tid på at rende ud og spille fodbold. Og jeg ved godt, at man også har masser af fritid som fodboldspiller. Men, men altså, øh, det er også en kæmpe byrde. Jeg så også et interview med, med den øh, engelske landsholdsspiller Jas Carter, som sagde, at det er fantastisk, alle de her ting, vi kan ændre for øh, pigerne i engelske skoler, der nu kan få lov at spille fodbold osv. Men, men det er også. Altså en, en tung byrde at bære, og det synes jeg også bare er vigtigt at have med, når man ligger meget over på dem, fordi jeg ved godt, at jeg er en af dem, der har stillet krav til det danske herrelandshold. Men, men altså, det er også en lidt øh, at stille lidt flere krav til kvinderne nu. Altså de, de
1: gør alligevel en deling. Det er virkelig også det, jeg prøvede at sige før på en klumpet måde, tror jeg ikke. Altså vi har nogle spillere, hvor vi i stigende grad, i hvert fald sådan mainstream, jeg tror, at dem kender at kvindefodbolden har været meget opmærksom på det i mange år. Men i stigende grad mainstream finder vi ud af hvor dårlige forhold de ligesom ligger under for ikke? Og så samtidig, så siger så nogen som mig, hvor er det bare fantastisk, at de også engagerer sig i andre forhold, ydre forhold. De siger nej til Saudi-Arabien, og det skal vi næsten forvente, at de fortsætter med. Mm. Og det er en meget stor byrde at ligger over på dem, fordi yeah, de er både vi professionelle siger. fodboldspillere, og aktivister, og har dårlige forhold til ikke?
2: Ja, ja pludselig vi siger vi, og det forstår jeg godt, vi siger, Stanis. Kunne de ikke også lige stoppe med at tage til Rwanda, og mm. kunne de ikke også lige sørge for, at Arsenal fik en anden hovedsponsor? og Det vil jeg ønske, de gjorde, men du ved, altså det er også. Ja, du markerede, Stanis, for nu har jeg også talt i et kvarter. Nej, nej men det, det, det,
0: det er mere fordi, at I, altså, jeg har jo været en af dem, som også nok har talt mere for en beskyttelse af spillerne i, i herverden, så det vil jeg også straks sige, at det vil jeg også gerne gøre øh, på kvindesiden. De kvinder, jeg håber på, det er jo Lise Clarfines, den norske mm. fodboldpræsident. Ja. Og det håb er jo åbenbart blevet totalt utopisk, fordi der er ikke nogen, der gider at høre på hende, åbenbart. Nogen er også og hun, besværlig. Jamen, hun var jo netop en kvinde, der sagde det. Det var både om herrefodbolden og kvindefodbolden, men det var jo om fodboldindustrien, som sådan alt det, som alle mulige andre kritikere har gået og sagt i lang tid, men som ingen af herre politikerne i fodboldverdenen har givet at tage alvorligt og tage seriøst. Så siger hun det. Hun siger det en dag på scenen i Doha, i Katar, stiller sig op og siger, at alle de forfærdeligheder, vi har kender til om VM i Katar. Hun fortsætter sin kampagne om at blive valgt ind i UEFA's eksekutivkomitee, altså deres bestyrelse. Hun vælger meget modigt øh, at sige, at jeg går ikke efter kvotepladsen. Der er én kvoteplads i UEFA's bestyrelse for kvinder. Jeg stiller op mod mændene. Hvad sker der? Hun får næst stemmer og øh, ryger jo ud med et øh, brag. Der går der et par uger, så skal UEFA lave en øh, såkaldt. Øh, udvalg, der skal kigge på fodboldens fremtid. Ikke en kvinde repræsenteret. Så jeg ved også godt... Ho- 20 mænd. Du er ikke fordi,
2: det er fire mennesker. Og i øvrigt heller
0: ingen aktiv fodboldspillere mig bekendt i det udvalg. det, så det er, ikke, er gamle øh, kuefærer øh, herunder danske Mikael Laudrup jo. Øh, så når jeg håber på kvinderne, så ved Det, det er jo også sådan... Altså, Ja, jeg håber bare snart, at den der fodboldverden øh, vågner op. Men nogle af dem, der kan få folk til at vågne op, det er, det er åbenbart kvinderne. Det er da paradoxalt, at det er Lise Klavenes, der skal stå efter så mange år og så lang debat og være den første, der for alvor siger ting højt. Men det er, fordi der er en tavshedskultur i idrætsverdenen, og du skal helst ikke sige magthaverne imod, for hvad skete der lige efter? Jamen det var et Honduras fodboldpræsident, tror jeg det er, en mand selvfølgelig, Går op på talestolen og siger, det skulle hun ikke have sagt. Hassan Al-Tawadi, chefen for VM, siger, hvorfor du ikke spurgt om et møde? Og, og meget bekendt, så tror jeg nu nok, over havde spurgt om et møde <laughs> med Qatar. Så hun er selvfølgelig råd fuldstændig, fuldstændig ud nu. Og jeg er meget spændt på, hvordan hendes fortsatte sådan engagement, øh, det tror jeg, hendes engagement skal nok være der, men om hun kan komme igennem med, med sine mærkesager. Og det, det er det, jeg er nervøs for, nemlig at kvinderne og, og de sager, vi snakker om, de faktisk taler op for, det bare bliver undertrykt og, af et system. Men, det er jo og nok vores
2: egen udsendte i UEFA. Vi gad jo heller ikke at røre hende med en ildtang, så uh, hurra for det.
1: Men det er jo nok også det, der er så interessant. I ser altså, i kvindefodbolden, at bevægelsen kommer fra Den kommer fra spillerne. Og, og der er jo virkelig en tendens til at være lidt opgivende over for, for UEFA og, og personerne der. Fordi vi måske ikke nødvendigvis kan forvente så meget handling derfra, ikke? Som, som du talte om nu, Danis. Men noget af det, jeg synes er virkelig interessant, det er blandt andet en case, jeg læste om fra, fra USA, som handlede om den amerikanske kvindelige ishockeyliga. Fordi den er også i fremgang slet ikke i, i de tal, vi ser her i kvindefodbold, men den er i fremgang. Og for et par år siden, der var der en, en medievirksomhed, Barstool Sports, som gerne vil ind, og få lov til at transmittere øh, WNHLs kampe, som det så må hedde, ikke? Og der sagde kvinderne i ligaen, en masse repræsentanter, at de ville ikke røre Sports med en iltang, selvom der vil komme en masse flere penge ind i sporten. Mm. Fordi at sports ofte er kendt som den en højorienteret medie, som har støttet Trump, blandt andet, og, og den kvindelige ishockeylige er i høj grad kendt for sin øh, LGBT-plus-hensyn, så videre mangfoldighed, ikke? Og de sagde også, og en af begrundelserne var også, at på lang sigt, der kunne det skade både økonomien og kulturen i ishockeyligaen. Så det det, der bliver mit spørgsmål nu. <laughs> kunne der ikke også godt være en rendyrket økonomisk kommerciel interesse i for mange af de her spillere og klubber osv. i ligesom at afskærme sponsorer, nationalstater, som ikke harmonerede med værdierne i ligaen, fordi man måske vil ødelægge det marked, man er ved at opbygge?
2: Helt klart. Altså, det, det er jo det er jo det, jeg håber nu. Jeg er ikke økonom, end at sige sportsøkonom, men, men det, det, det synes jeg jo, fordi netop, som jeg har sagt tidligere, jeg synes, det er det, der gør kvindefodbolden unik som produkt, det er, at det er... Øh Ja, som jeg sagde. Øh, mere rent, for nuværende i hvert fald, øh, en meget andet øh, ægte. Der er nærhed, øh, der er repræsentation, der er inklusion, der er diversitet, alle de her ting, øh, som, som der er rigtig mange, der trækker i fra forskellige sider og prøver at få, få, få ligesom ødelagt eller gjort anderledes, eller hvad det nu end kan være. Jeg må sige, jo, det håber jeg rigtig meget. Jeg ved simpelthen ikke, om det er muligt. Det kan du måske svare bedre på, altså, men, men ja, Det, det, det ja. tror
0: jeg desværre ikke, fordi at de ryger jo, altså hvis, vi, hvis vi bliver i fodboldverdenen, de ryger jo ind i det økonomiske kredsløb, der er. Mm. FIFA, lad os bare lige slå fast, er jo fodboldorganisation verdensorganisationen for både mænd og kvinder. Så hvis vi tror på, at, at Infantino lige pludselig tænker... Når nu der er interesse for kvindefodbolden, så dropper jeg da mit gode venskab med Mohammed bin Salman i, i Saudi-Arabien, eller med, jeg flytter også væk fra Katar med min familie, så, så tror jeg, vi skal tro, tro om igen, fordi mm. der herresiden jo stadig er alligevel for stærk, og derfor er det de interesser, der også præger FIFAs præsident, uanset hvad de siger om, hvor meget de interesserer sig for kvindefodbolden. Det handler for FIFA kun om penge, ikke om værdier. Altså, og det er det, der er ærgerligt, det er, at det værdimæssige grundlag, som jeg synes faktisk, at kvindefodbolden kommer op med. Jeg er bare bange for, at det bliver trynet af de folk, der sidder og beslutter op i det FIFA Council, hvad der skal ske. Og så kan vi nok diskutere om, hvad det er for nogle sponsorer, og man kan vente lidt med viset Saudi osv. Men der er jo bare mange, mange statslige interesser. Og for Saudi-Arabien og landet i Mellemøsten, der, der investerer de jo ikke i kvindefodbolden på grund af det værdimæssige grundlag. Altså, det er jo fordi, det bliver en del af deres politiske projekt, og så tror jeg bare desværre ikke, at modstandskraften kan være, kan være stor nok, mm-hmm. og derfor så øh, skal øh, ja, jeg ved godt snakke det meget langt ned i et mørkt utop, utopisk hul, men det er simpelthen fordi, jeg har, de de har sto- bare set de sto- vi har bare ja, <laughs> ja. Vi, vi har bare set, hvad vej her og internationale idræt er gået, og det, det går bare ikke godt.
2: Jeg, jeg synes jo bare, at det, jeg, jeg er næsten lige så dystopisk som dig, Stanis, øh, men jeg, jeg synes jo, at vi får en helt enormt øh, lille, men interessant prøveballon på det her med, om man lader sig tryne eller ej til sommer, når der er VM i Australien og New Zealand, hvor at der jo er en række lande, som har tænkt sig at spille med det her ja. One Love armbind. Øh, og øh, i Danmark, der spiller vi jo og hurra for det, med et rigtigt regnbuearmbind. One Love er jo ikke regnbuefarver. Det er en eller anden form for mærkelig konstruktion, start af noget haløjser, som jeg ikke helt ved, hvad indebærer. I Danmark, der spiller vi jo med, med det øh, rigtige regnbuearmbind. Øh, vi har lavet os tryne af FIFA. Der er jeg meldt ud fra side, mm. at vi kommer ikke til at spille med hverken det, vi altid har spillet med, regnbuearmbindet eller One Love. Men i f.eks. Sverige... Der har de jo meldt ud, vi har tænkt os at spille med One Love armbindet øh, til VM i Australien. Er opførg? det et
1: samlet landshold, der står bag den beslutning?
2: Og det er svært at vide, men det er i hvert fald en officiel udmelding, okay, ja. Ja, at, øh, at det har de ting så at gøre. Så, så der får vi jo at se, altså hvor det ender henne, om det ender i total skud som ligesom det gjorde i Qatar, eller om der er øh, alligevel nogen, der måske står lidt mere på mål for det, de siger, hvis jeg skal sige det pænt, og har tænkt sig at, at gå på banen. Og jeg synes jo bare, det er... Altså, jeg vil jo simpelthen elske det, altså, fordi se dem ødelægge deres eget produkt ved en åbningskamp for Sverige, en af medalefavoritterne ved VM, og sende hele holdet ud igen. Altså, hvad har de tænkt sig? Altså, sådan, lad mig se det med mine egen to øjne. Jeg vil simpelthen øh, overgå til nirvana øjeblikkeligt, hvis det skete. Altså, fordi det, det, det har meget svært at, at forestille mig.
0: Men, øh, men fordi man det kan lige overveje en verden, vi snakker om, ikke? hvor man, vi snakker om, om man må spille med et anførerarmbånd hvor der står one love. Ja, ja, nå, altså, det, er jo det, er er så, det er Det er så bizart, det hele. Altså, vi... Ja, Men der det får det kan, vi se, det er jo ide, meget tydeligt. Ja, og det, ja. Det, glæder mig, det glæder jeg mig virkelig til. Altså det, der jo også, man skal lige huske nuancen med Qatar. Øh, det er, at når der er store sportsbegivenheder i et land, øh, og det, så er det jo den lokale lovgivning, mm. der i sidste ende, Bestemmer. Og det er jo ikke det, der lå til grund for, at man valgte ikke at tage One Love. Og det var jo FIFA's vanvittige Det er agering. jo
2: heller ikke over, kunne man så argumentere for. Nej, det, ja,
0: <laughs> ja, det, det kunne man godt. <laughs> og man kunne også argumentere for wonder det, det off. det er sgu da meget fedt. Hvorfor hedder altså, ikke ja, meget lige så meget? Men det glæder mig, og, og der kan man jo så sige, uden at vi skal lægge ansvaret over på spillerne. Men her har man da muligheden for at sige, det vil kvindefodbolden gerne repræsentere. Mm. Vi repræsenterer One Love og øh, ikke regnbuefarver, men en masse forskellige øh, farver på det her, og det, det vil vi gerne repræsentere. Men det am- synes jeg kunne være am- virkelig am- fedt.
1: Amalie, am- tror du, der er en fare for, at hvis kvindefodbolden bliver mere og mere sådan allieret med Saudi-Arabien og og store sponsorer, som måske helt, i hvert fald heller ikke kan gå lige så aktivistisk til værks, eller sådan, er mere glatte, polerede facader? Tror du så en fare for, at det kommercielt også kan tro fodbold. I den forstand, at publikum ikke længere ser det som så ligesom attraktivt.
2: Jeg, jeg tror, der er et, øh, et kernepublikum til kvindefodbold, og så er der jo det helt brede publikum, som er det, man ligesom prøver at få låst op. Så jeg er i tvivl. Og jeg tror, at det vil skade forholdet til kernepublikummet. Altså, jeg kan jo mærke, at det har, den udvikling, vi har set de sidste fem år, har skadet mit forhold til herrefodbold, som jeg stadigvæk elsker, men jeg må sige, at jeg elsker lidt mindre. Øhm, og, og der tror jeg at mange af sådan, kernepublikummet til kvindefodbold vil komme til at elske kvindefodbold mindre hvis det udvikler sig på samme måde øh, samtidig kan det jo være at man får åbnet op for det helt brede publikum og det er jo så det der også er the catch 22 i alt det her, fordi måske bliver det i virkeligheden bare en, en kæmpe kommersiel succes og så må også der synes at, øh, at det var skønt at der var LGBT plus repræsentation og, og inklusion og diversitet og så videre, øh, så må vi bare rende op fordi det, det er vel ikke os der ligger de fleste penge
1: den her Bundesliga undersøgelse eller det øh, undersøgelsen fra det tyske fodboldforbund mm. som jeg talte om før den, dens prognoser sagde jo i hvert fald man kan man sige dem der hvor der var størst tro på fremskridt i det prognoser sagde at at omsætningen om små 10 år vil være på omkring 130 millioner euro øh, i den tyske liga og lige nu er det på 20 millioner euro ja det er
2: en seksdobling. eller noget over ja. en
1: seksdobling af omsætningen standes at det er det de tal, vi skal forvente at se i løbet af de næste 10 år? Det er jo helt vildt at, at tænke det, på. Jamen
0: det tror jeg, da godt, man kan. Og det er jo, en ting er jo også, hvis FIFA kaster sig ind i det, så kan de jo godt, det er jo netop det, der er, så kan de jo godt være med til at præge retningen for mm. kvindefodbolden også. Men jeg har også lyst til sådan at spørge, altså, de, ønsker vi så mange flere penge i kvindefodbolden? Altså jeg, jeg synes, de skal have ordentlige lønninger så kan vi diskutere ligeløn om, om lidt. Jeg ved ikke om... Øh, jeg synes ikke, det vil være fedt, hvis Pernille Harder lige pludselig tjent øh, ligesom Ronaldo, fordi det vil ødelægge... Øh, Jamen, det er jo, altså, for mig men, siger jeg,
2: det er jo herrene, der tjener for meget.
0: Præcis. præcis så, så der ja, tror jeg, vi er på et eller andet niveau der. Men det der med... med altså, jeg ved godt, at det er jo sådan en drøm om, at fodboldverdenen fandt sådan et stabilt niveau for kvinderne, hvor de tjente godt, havde gode forhold, det var fedt for børn og unge at, at gå, til, gå til idræt, og så havde den bevaret det der, de værdimæssige ting, som Amalie oplever, når du også er ude at, ude at se kampene. Jeg ser heller ikke ret meget kvindefodbold, det håber jeg, jeg kommer til. Jeg så en pokalkamp for nogle uger siden mellem AGF og FC Nordjylland, og jeg var rigtig godt underholdt. Altså uagtet, at niveauet selvfølgelig ikke er som at se en Champions League-kamp for herre eller Superligaen for herre, men jeg var, jeg var fint underholdt, fordi at der er en fin underholdningsværdi i kvindefodbolden selv, og måske skal man også til at hylde det, altså den værdi, der er i det i sig selv, og lad, lad være med alle de deres sammenligninger om niveau, det er jo dybt uinteressant om kvinderne, spiller lige så godt som mændene. Men det, jeg synes faktisk, det har sin egen underholdningsværdi. Og så så, håber jeg, at jeg har ret i, du må rette mig, at at det måske er lidt mere familieorienteret, når man går på stadion til en landskamp for for kvinderne, eller til en Superliga-kamp. Og det synes jeg virkelig også, der er noget noget smukt over at kunne tage sine børn med ind og se, se kvindefodbold.
2: Ja, det jeg tror, som er ved kvindefodbold, det er, at der er plads til alle. Øhm, og, og det gør, ja. at det appellerer måske lidt mere ja. også til, til børn og familier. Vi har jo prøvet i, i fanklubben også. Øh, det har været rigtig, rigtig meget familier. Og der har vi prøvet at lave et arbejde med også at skabe plads til aktive fans. Ja. Altså lave stemningsafsnit, hvor man må stå op, og vi har tromme og vi har kabo og så videre. Ja. Øhm, men på en, en lidt anden måde, end der er stemningsafsnit til, til herrefodbold. Øh, det er stadigvæk med, med lidt mere glimt i øjet, Lidt mindre militant, end jeg oplever øh, til herrefodbolden. Øh, så på den måde stadigvæk inkluderende, selvom det er aktive fans. Fans. Og så er der jo så hele resten af stadium, hvor man kan sidde. Hvis man ikke gider at glo på mig øh, og min megafon, øh, det forstår jeg godt i øvrigt. Øhm, men, men hvad hedder det... Øhm, hvad fanden var det, jeg tænkte på?
0: om oh, det har jeg måske glemt. Jamen, så griber jeg den lige jeg der, fordi at, at, øh, øh, jeg tror bare, jeg jeg er sådan optaget af, at vi sikrer græsrådsniveauet, hmm. før vi sådan bliver alt for ivrige om, at nu skal kvinderne tjener, og der skal så mange penge ind i det. Mm. Der skal være penge, og man skal tjene for at lave sit arbejde. Og øh, herrerne tjener alt for mange, men jeg er sikker på, at der er også kvinder, der tjener alt for lidt i forhold til det professionelle niveau, de, de ligger i fodbolden. Men det skal jo følge med. Altså, vi har kæmpe problemer med øh, idræt for børn og unge, øh, og det synes jeg da, at vi skulle arbejde, inden at den her kommersielle monster FIFA kaster sig over den Hmm. potentielle de, Er det der, vækst? du
1: ser sådan, som den største fare, det er i organisationerne? At ja. de, de prøver at på, på... Ja, det er, at vækstene.
0: FIFA de opdager, at her er en kæmpe kommersiel gevinst, og så alligevel ikke rigtig initierer sådan en bevægelse for bredte fodbolden på global plan. Altså, øh, og jeg kan også være nervøs bare i en dansk kontekst, at DBU bliver forblændet af kvindelandsholdets øh, potentielle og kommersielle værdi, og ikke få udviklet det nede for, mm. for de børn og unge, der begynder at fodbold.
1: Amelie, vi har jo også talt sammen tidligere, hvor du sagde til mig, kan jeg huske, at du var endelig ikke så fokuseret med, på det her med ligeløn på landsholden ah. og sådan nogle ting. Fordi at, at kvinderne har stadig elendige baner. De er mere udsat for skader på grund af fodboldstøvnerne ikke er lavet specifikt til dem, alt den slags ting, som også måske hænger lidt sammen med det, stanne siger, er så bredt, men også bare sådan helt centrale mm. elementer, som der ikke er taget højden for.
2: Ja, altså jeg synes jo, at Ligeløn, og jeg har stor respekt for dem i Kanada, USA osv., hvor der er lidt nogle andre ting på spil, som måske er lidt at gå ind i, men, men øh, Ligeløn er for mig ofte en afsporing af debatten omkring kvindefodbold. Altså det er sådan noget, der er altid sådan en, en svensknøgle, der bliver kastet ind i mit hjul af en eller anden, undskyld mig, Karsten eller Lone, som er sådan, øh, hvad har vi? bare have ligeløn. I jo ikke, at altså, du sådan, nej, der er ikke nogen i dansk kontekst, overhovedet, der snakker om ligeløn, for kvindefodbold, og herrefodbold, det er simpelthen et eller andet, fantasifoster hos nogen, som ikke gider at tale, om kvindefodboldens udvikling, på en ordentlig måde, øhm, når vi interviewer, nu tager jeg Harder frem igen, fordi hun er eksponent for det her, og hun er vores største stemme, altså hun, snakker ufattelig meget, hver gang hun får chancen, om lige muligheder. Mm-hmm. Lige vilkår. Lige muligheder for at blive den bedste fodboldspiller, som du kan blive, uanset om du er født som pige eller dreng. Det er det, der betyder noget. Du skal have dygtige træner, som ikke går og rager på dig, og er upassende, som du sagde, Stanis, som der er rigtig mange steder. Du skal have adgang til faciliteter. Du skal have nogle ordentlige omklædningsrum. Du skal have nogle ordentlige trøjer. Du skal have en ordentlig fysioterapeut. Og det gælder fra... Nu skal jeg til at sige fra børn til elite. Børn måske fysioterapeuter lige det meste, når de er helt små. Men, men det er jo de samme udfordringer, som er på elite Og det, som er kernen i det for mig at se, det er, at de supportsystemer, fodboldens organisationer, det værende på klubniveau, nationalt niveau og internationalt niveau er ikke fuldt med den udvikling, som der er i kvindefodbolden. Der bliver spillet ufattelig mange kampe, der er ufattelig meget mere pres på kvindefodboldspillere i dag, og det er systemerne overhovedet ikke givet til, og det er blandt andet derfor, at vi ser så mange helt vildt alvorlige skader i, i kvindefodbolden, Og det er noget af det altså, allervigtigste at i, og det er både fra, fra, fra græsrodsniveau, altså i forhold til det her med lige vilkår og lige øh, rammer, og, og så op til, til eliteniveau, hvor man selvfølgelig skal have mulighed for at, at være den bedste udgave.
1: Jeg tænkte på, at jeg synes, I ligesom skal male jeres skønmaleri af, hvor kvindefodbolden er i 2033. Nu har jeg allerede sagt, hvordan det tyske fodboldforbund ser på mulighederne. Mm. Ikke? Men, men hvis I bare altså, relativt kort siger, hvordan ser den så ud, hvis den, hvis den følger ligesom jeres drømmeudvikling kvindefodbolden? Om 10 år.
2: Okay, der er jeg jo sådan en totalt whack-idealist. Altså, der er jeg jo super naiv. Tak kom med det. Så siger jeg, at den bedste kvindelige fodboldspiller i verden tjener 150.000 om måneden. Øhm, og øh, ellers så går lønningerne for professionelle fodboldspillere fra 50.000 op efter. Og det her gælder både på kvindesiden og hersiden. <laughs> <laughs> øhm, og så er der det danske kvindelandshold spiller selvfølgelig deres hjemmebane i Parken på vores nationalstadion. Og den danske kvindeliga får i den grad røven med sig og kommer på niveau. Men det, jeg faktisk håber allermest, det er, at vi stopper med at tale om kvindefodbolden, som vi har talt om den i så mange år efterhånden. Altså, at de folk ligesom får masseret ind, der er faktisk mennesker, som gider se kvindefodbold. Øhm, den her rapport siger også, at øh, fans, både herre og, øh, og kvindefans, siger, at vi vil gerne blive præsenteret for mere kvindefodbold. Øhm, jeg vil gerne se det i fjernsynet, men jeg synes, det er svært at finde. Jeg vil gerne følge med i resultaterne af avisen, men jeg synes, det er svært at finde. Og der håber jeg virkelig, virkelig, at vi kommer på omgangshøjde, sådan så, at Hey, jeg ved godt kvindefodbold er ikke for alle, og det er okay. Altså, lige så vel, som jeg ikke følger med i, i alt muligt i hele verden, men der er faktisk mennesker derude, som gerne vil følge med i det her, så lad os gøre det tilgængeligt for dem, sådan så de kan få mulighed for at gøre det, hvis de har lyst.
1: Jeg så også en anden undersøgelse IPCC. Øh, nej, det hedder det ikke, det hedder PwC konsulentrådet, ja. ikke øh, FN's klimapanel. <laughs> de, de sagde, at at respondenter den undersøgelse, de sagde at især medierne har et meget stort ansvar altså Helt sygt.
2: Ja, der kan jeg jo bare pege ind mod øh, mig selv, øh, så kan du melde dit skyndmelder i men medierne har et kæmpe ansvar. Og der er noget, der hedder The Coverage Gap i forhold til kvinder og herresport. Det er undersøgt, og ligesom, det, det ved alle, som, som gider at google det. Øh, og, øh, og, og det er bare. Øh, altså man kan være med til at bidrage til en god cirkel, eller man kan være med til at bidrage til en ond cirkel, som formidler af sport i den her verden. Øh, og der kan jeg ikke se, hvorfor man skulle vælge ikke at bidrage til en god cirkel
0: stannes dit skønmaleri. Jamen det er jeg tilslutter mig Amalies på elitesiden, og så slår jeg endnu en gang et slag for for dansk breddeidræt. Og fodbold kan vi så bare sige, jeg er ikke så optaget om piger går til fodbold, håndbold mm. eller hvad de har lyst til, men hvis de går til fodbold, så har de samme vilkår, gode trænere, gode forhold, et sundt miljø, hvor børn er glade og har det godt, og det gælder så øh, begge køn. For, og så håber jeg faktisk, at vi vil se over de næste mange år, at det er der, investeringerne også bliver lagt i takt med, at vi så kan diskutere alt det på elitesiden. Men jeg håber, at der bliver gjort mere for, for børn og unge på, på fodboldsiden, og ikke mindst for, for pigerne. Mange tak for deltagelsen, begge to. Stanis Hjelsborg. Selv tak. Amalie Bremer.
2: Tusind tak, for, at jeg måtte komme.
0: Jeg hedder Jeppe
1: Højberg Sørensen. Og vi sender Magasinet Sokrates den sidste fredag i hver måned. Og endnu en gang mange tak for jer, der lytter med, og jer, der støtter Mediano på genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Magasinet Sokrates er vores månedsmagasin om de store tendenser i spændingsfeltet mellem sport og politik. Sådan en udsendelse kan vi lave grundet støt Mediano. Tak fordi du lyttede med.